0: Amen. Amen. Guten Morgen zusammen. Ich werde gerne jetzt mit unserem Predigt beginnen und hier euch alle eine Sache sagen, dass es heute Palmsonntag ist. Und wir feiern heute, dass Jesus ungefähr fünf Tage, bevor er für uns starb, dass der in Jerusalem eingekehrt ist. Aber es stehen crazy Sachen in der Bibel. In der Bibel stehen manche Sachen, die wirklich crazy sind und schwer zu verstehen sind. Und das ist eine Geschichte, Palmsonntag und dann Karfreitag. Dass äh, fünf Tage, bevor Jesus gekreuzigt wurde, fünf Tage, bevor die große Menschenmenge geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Fünf Tage davor, Palmsonntag, hat fast die ganze Stadt Jesus bejubelt, haben applaudiert und gefeiert, dass Jesus in die Stadt gekommen ist und eingekehrt ist. Und ist das nicht einfach crazy? Crazy, dass, dass in so einem kurzen Zeitraum äh, dass die ganze Stadt Jerusalem so, so stark verändern konnte. Es stehen manche crazy Sachen in der Bibel. Und welche eine, welche eine Welle von, von ähm, Ereignissen hat Jesus durchleben müssen. Der ist der ist erstmal wurde er bejubelt und gefeiert und dann Feindschaft und, und Verfolgung und Kreuzigung. Und um überhaupt mit so etwas klarzukommen, muss man reif sein. Muss, muss man eine eine Natürliche äh, Reife haben, so dass man nicht irgendwie aus dem Bahn geworfen wird, und das war schwer. Aber da stehen manche crazy Sachen in der Bibel. Steht auch dann äh, auch in der Bibel über, über Schwierigkeiten, echt crazy Dinge. Und ich werde gerne das mit euch dann jetzt vorlesen in Jakobus, Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Steht irgendwas ganz ganz crazy in der in Bibel. Ich lese das vor. Hier sagt dann Jakobus, Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedene Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euer Glauben und Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fällt und die keine Makel entsteht. Wie kann man sich freuen, wenn ich, wenn man auf die Probe gestellt wird, wenn ich geprüft werde? Wer freut sich überhaupt? Wenn sowas einem zutrifft und wenn ich sowas erlebe, stehen crazy Sachen in der Bibel und trotzdem Jakobus sagt: Freut euch, wenn sowas geschieht. Wie kann man sich freuen, wenn ich auf die Probe gestellt wird? Oh, hier, hier gibt es den Schlüssel hier in diesem Vers. Man kann sich freuen, weil man weiß, was das Ziel ist. Und warum man auf die Probe gestellt wird. Und was das, was das bewährt. Und was das in einem tut, wenn man auf die Probe gestellt wird. Und das ist Reife. Wir werden auf die Probe gestellt. Die Wirksamkeit, die auf die Probe gestellt zu werden, ist, dass man reif wird. Dass man reife werden. Und wer will nicht reif sein? Wer will nicht erwachsen werden? Wer will nicht mündig sein? Wer, wer will nicht reif sein und erwachsen und mündig? Reifen. Reifen ist ein Teil der Schöpfung. Und so hat Gott uns geschaffen. Gott hat uns geschaffen, reif, erwachsen und mündig zu werden. Das ist der Fall biologisch. Es ist der Fall in meiner Persönlichkeit. Und es ist auch der Fall in meine Seele. In meine Körper, mein, mein, meine Persönlichkeit, in meine Seele sollen reif werden. Und immer wieder und immer mehr reif werden. Babys sind süß. Aber Gott möchte dass wir wachsen werden. Er möchte, dass wir nicht Babys bleiben. Er möchte, dass wir reif werden. Und das ist dein Plan. Das ist Gottes Plan für dich und für mich. Dass wir reif werden, mündig werden, erwachsen werden. Im Körper, in Persönlichkeit und aber auch in unseren Seelen. Es gibt drei Merkmale der Reife. Eins, ein, ein reifer, mündiger Lebenswesen kann sich ernähren. Zweitens, kann sich bewahren. Drittens, kann sich fortpflanzen. Drei wichtige Merkmale der Reife. Sich ernähren können, sich bewahren können und sich fortpflanzen können. Und wenn ein Lebenswesen und eine, eine Rasse von Lebenswesen diese drei Sachen nicht schafft, dann stirbt sie aus. Stirbt sie einfach aus und überlebt nicht. So, das ist unsere Thema für heute. Das Thema für heute ist, Gottes Plan für uns reif zu werden. Und heute möchte ich das Fokus auf Ernährung setzen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir beten jetzt für dein Wort und sein, seine Wirksamkeit in uns, dass sein Wort Leben bringt und uns ernährt. Wir beten, dass, dass durch dein Wort, dass wir inspiriert werden für die kommende Woche, dass wir selber zugerüstet werden und, und auch Führung von dir bekommen und dass du uns veränderst innerlich. So, wir danken dir, dass du genau dieses bewirken willst in uns. Im Jesu Namen. Amen. Amen. Ein reifer Lebenswesen muss sich ernähren können. Sonst stirbt es aus. Sonst stirbt es aus. Es gibt, es gibt das Problem, dass man keine Ernährung kriegt. Hier habe ich ein Bild von mir als, dann als Baby. Das ist eine der ersten Bilder, die ich habe von mir. Ähm, ich wurde dann ähm, äh, ich wurde empfangen oder mein, meine Mutter ist ähm, außerehelich außer schwanger geworden, hat einen Freund gehabt. Sie waren sehr jung, die beiden. Und sie ist dann schwanger mit mir und dann, Gott sei Dank, hat mich dann ausgetragen. Ich wurde entbunden. Und dann hat meine leibliche Mutter ihr Bestes getan, mich zu erziehen. Aber das hat sie nicht geschafft. Und mit zwei Monaten als dann ist es dann der Jugendamt klar geworden, der ist unterernährt. Im ehm Droht, ihm droht äh, große Krankheiten, weil der kleine zweimonatige Baby unterernährt ist. Nicht genug Nahrung ist beim Verhungern. Und dann wurde ich dann abgegeben, weggenommen und in eine Waisenheim dann eingesetzt. Und dann dort in diesem Waisenheim wurde ich dann gefunden von meinen adoptiven Eltern. Das, da drohte die und da lebte man unterernährung, nicht genug Ernährung. Und dann gibt es eine andere Art und das ist die falsche Ernährung. Wenn man das falsche Essen dann zu sich nimmt und, und isst. Es gab einen eine Sender und eine Art von persönlichen Dokument, äh, Dokumentar, äh, der hieß Super Size Me. Und da hat ein Amerikaner dann entschieden, dass er ähm, so lange wie möglich nur McDonald's essen würde. Nur McDonald's. Und dazu hat er sich fest entschieden, dass wenn er zu der Theke geht um zu bestellen und der, der McDonalds-Mitarbeiter ihn fragt, ob er der XXL-Menü haben soll, der wird immer sagen, ja. So entschlossen war er, nur mit McDonalds sich zu ernähren und immer, wenn ihm angeboten wurde, eine extra große Portion zu kriegen, würde er immer ja sagen. Der wurde dann auch dann ärztlich begleitet durch dieses Studium, durch dieses Experiment. Und alle zwei Tage wurde seine Blutwerte dann gemessen und wurde, wurde er, äh, seine, also Blutdruck und, und die Basics einfach geprüft. Und es wurde dann nach einer gewissen Zeit, so wie ich in Erinnerung habe, das war nach einer Woche, dann sind seine Blutwerte so abgestiegen, dass die feststellen konnten, dass also mehrere Hauptorganen in seinem Körper drohten abzuschalten, weil er sich so schlecht ernährt hat bei McDonald's in the Super Size, mit der extra large Bestellungsmuster. Äh, und er, 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 der, der Arzt saß mit ihm hin und sagt, du musst mit dem Studium aufhören, du bist hier am Sterben deine Leber, deine, deine Nieren, die, die schalten bald ab. Dann hat er hat der entschieden, nein, ich mache ein paar Tage weiter und so weiter. Bis irgendwann ist es klar geworden, das war eine Entscheidung, eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. So Es gibt dann zum Thema sich ernähren keine Ernährung oder das falsche Ernährung. Du kannst physisch Hungern und physisch dich falsch nähren. Aber du kannst auch selig hungern. Und selig, selig sich dich falsch nähren Unsere Seele, unsere unsichtbare Selbst, hungert, hat eine Hunger, so ähnlich wie unsere physische Körper dann hungert unsere Seele nach Nahrung. Und es braucht Nahrung. Welche Art von Nahrung ist unsichtbar, könntest du dich fragen. Und hier, der, der Nahrung der Seele ist, ist, sind Sachen so wie Dasein, Liebe, Annahme, Sinne, Bedeutung, Treue, Freundschaft. Die sind Beispiele für, für, für die der Nahrung der Seele und unsere Seele hungert und durstet nach, nach solcher Nahrung. Und wenn es unterernährt wird, und wenn wir es falsch ernähren, dann werden wir krank, dann drogt dann es das Verhungern, das, das Abschalten in unserem Leben. So, wo, wo kriegt man dann so eine Nahrung? Manche und viele von uns haben die gleiche Erfahrung gemacht, wie ich, ich als, als Säugling oder wie der Amerikaner mit Super Size Me, wir, wir sind unterernährt oder falsch ernährt. Entweder spüren wir das innerlich, dass wir verhungern und dass wir so ein großes Loch und Leere in uns haben. Wir denken, dass wir, dass wir bald, bald innerlich sterben werden. Und anderen von uns, wir, wir ernähren uns falsch. Und, und die Suche nach Liebe, die Suche nach, nach, nach Dasein und, 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 und Bedeutung wird, wird irgendwie vollgestopft mit, mit, mit Mitteln, die uns nicht weiterbringen, die uns krank machen. So, was ist dann die Antwort für, für die Ernährung meiner Seele? Deine Seele? Weil, weil, wie wir gesagt haben, so um, um reif zu sein, um mündig zu sein, als Lebenswesen ist, ist sich ernähren und die Fähigkeit meiner Hunger gesund und ausreichend zu, zu ernähren, entstillen, ist wichtig, sonst sterben sonst wir aus. Und hier die Antwort ist Jesus, Jesus Christus. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Er sagt es er selbst. Der Nahrung ist für uns. Meint er hier unsere physische Körper, dass wenn sie zu ihm kommen, dass wir, dass wir physisch nie wieder hungern oder dursten werden? Nein, das ist nicht was er hier meint. Hier spricht er über unsere Seele und der Hunger, der innere Hunger und Durst, die wir haben. Er kann dann unsere seelischer Hunger stillen. In einer Art und Weise wie kein anderer und wie nichts anderes. Jesus allein kann unsere Hunger nach Dasein stillen. Unsere Hunger nach Liebe. Unsere, unsere Durst und Hunger nach Annahme und Bedeutung. Und, und treue und Freundschaft. Jesus Christus, der kann dieser Hunger unsere Seelen so, so stillen und, und ernähren, wie kein anderer das kann. So wie, wie, wie schafft er das? Wie schafft Jesus das heute? Weil ich, ich stehe hier und ich, ich kann euch sagen, aus meinem Herz, das tut er für mich hier und heute. Weil, weil Jesus lebt, er, er ist dazu fähig, hier und heute den Hunger und der Durst, unsere Seelen zu, zu stillen, zu ernähren, zu füllen. Und das Hungerloch, der in jedem gibt, zu erfüllen. Aber wie? Wie schafft er das? Und wie kann ich überhaupt das erleben? In unser physisches Leben gibt es dann Lebensmittel, Zutaten. Um, die man dann lernt, wie man das vorbereitet und kocht und, und zu sich nimmt. Man lernt Gabel und Messer, man, man lernt um, Stäbchen, man lernt, wie, was Reis ist, was Paste ist, was, was Fleisch ist, was Gemüse und, 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 und jede Menge in unser physischen Leben. Und wie man unterscheidet zwischen gut und schlecht, um, uh, gesund und ungesund. Aber wie wie... Bekommen wir das, das Lebensmittel von Jesus selbst? Wie erleben wir, wie er meine Seele satt macht und, und ernährt? Es fängt an, dass wir uns beschäftigen und dass wir seine Worte, seine Reden suchen. Die Ernährung unserer Seele fängt an, indem wir herausfinden, was Jesus zu uns sagen möchte. So fangen wir an, der Hunger und Durst der Seele zu ernähren. Die Worte Jesus, was er sagt. Denn dein Wort hat Kraft. Was er sagt, was er spricht, was er, was er anweist und wie er uns berät, das ist Fütter für die Seele. Sein Wort ist, was unsere Seele ernährt, was er sagt. So ich, ich beschäftige mich mit dem, was er sagt. Ich mache mich auf der Suche nach seiner Meinung, nach seinem Rat, nach seinem nach sein Reden zu mir. Ich, ich nehme Gottes Wort der Bibel, wo, wo er schon so viel gesagt hat. Und ich schlage es auf. Und mein Vor, äh, Vorschlag ist: Wir schlagen es auf in in der ersten Evangelium, in, in der Anfang des Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Diese Bücher, wo, wo viele seiner, viele Reden von Jesus, viele ähm, Meinungen von Jesus schon klar dargestellt sind. Und ich schlage es auf und ich komme dann zu seinem Reden, das, was er gesagt hat. Und ich stelle meine Fragen. Ich stelle meine Fragen. Und ich sage, Jesus, ich habe Fragen. Hier ist meine Frage. Und wir dann lesen in sein Wort, in diesem Wort. Und wir erleben, wie Jesus zu uns spricht, hier und heute. Erzähle ihm deine Nöte. Nicht nur die Fragen, sondern da, wo ich Not habe. Da, da wo, ich, wo ich Schmerzen habe, da, wo ich nicht weiter weiß, erzähle ihm, erzähle ihm unsere Nöte und dann, und dann suchen wir das, was er zu uns sagen möchte. Er spricht zu uns und diesem Reden Jesus ist der Nahrung für unsere Seelen. Teile mit ihm unser Anliegen, das, was wir brauchen. Das, was wir in Alltag brauchen. Und sag ihm, Jesus, ich brauche das, ich brauche ein neues Auto, ich brauche ähm, brauch eine Wohnung, ich brauche eine, eine, eine Küche. Einer aus unserer Mitte hat genau das gemacht, der, der anfing zu beten und sagt, Gott, ähm, ich bin neu jetzt hier im Land und ich, ich brauche eine neue Küche. Und, und Jesus spricht zu ihm. Und, und, und seine Seele wird dann, wird dann ernährt. Und dann Türen tun sich dann, dann auf. Erzähl, lass uns erzählen von unseren von Nöten. Und auch dann teilen wir mit Jesus unser Anliegen mit. Fragen, Nöte, Anliegen. Die solche Sachen nehmen. Und dann suchen wir der Rede Jesus darüber, was er uns sagen möchte. Es gab eine Zeit, wo viele Leute dann äh, wollten nicht mehr Jesus nachfolgen. Die wollten nicht mehr äh, Jesus als Herr ihrem Leben haben. Und viele haben ihn dann verlassen. Ja, Jesus hat auch auch während seinem menschlichen Leben mehrere Niederlagen erlebt. Viele haben ihn verlassen. Und dann, er, Jesus hat dann während seinen Dienstjahren ein Kernteam äh, aufgebaut. Die, seine engsten Freunde und Mitarbeiter zusammen in einem Team. Zwölf. Zwölf Leute in seinem Kernteam. Und dann, dann äh, als, als äh, Zig Hunderte Leute entschieden haben, Jesus nicht mehr nachzufolgen und gesagt haben, du bist nicht mehr mein Lehrer, du bist nicht mehr mein Rabbi, ich, ich, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und während die das gemacht haben, drehte Jesus zu seinem engsten Freunde und sein Kernteam, seine geistliche Familie, die Zwölf. Und er stellt selbst dann die Zwölf die Frage, möchtet ihr auch gehen? Möchte die auch mich verlassen? Und dann, vielleicht wohl der Älteste von diesen Zwölf. Vielleicht war, war er der Älteste. Und das war Petrus. Und Simon Petrus antwortete Jesus. Und sagte Folgendes. Und ich wage es zu sagen, dass es wohl möglich eine Aussage aus seiner Seele geworden, gewesen ist. Und hier sagt er folgendes in Johannes Kapitel 6, Vers 68. Herr, zu wem sollen wir dann gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Jesus, wo sollen wir dann hin? Mag sein, dass alle anderen gehen, aber, aber wir wissen, dass, dass deine Worte sind, sind Fütter für unsere Seele. Dass, dass deine Worte sind anders wie, wie bei anderen. Jesus, wo sollen wir sonst hin? Wir, wir wissen, dass das bei dir, da, da wird unsere, unsere Seele dann ernährt, da, da werden wir innerlich satt, da, da bekommen wir von dir Leben. Und es war nicht, war nicht nur Leben hier und heute für meine Seele, sondern ewiges Leben, ist in deine Worte. Wo, wo sollen wir hin? Nein, wir bleiben. Und ich stelle mir vor, der, 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 dreht sich um und, und, und weiß, dass er sich zum Sprecher macht. Für die, für die gesamte geistliche Familie an der Kernteam Jesus. Nein, wo wir, es gibt keiner wie du. Keiner, de, deren Worte so, so geprägt sind, so, so anderes sind. Worte, die in eine andere Dimension irgendwie sich schweben und wirksam sind. De, welche Dimension? Die Dimension meiner Seele, mein inneres Sein. Denn Jesus, deine Worte, die geben mir Dasein. Deine Worte. Die, die geben mir Bestimmung. Und durch deine Worte erlebe ich, erlebe ich eine, eine Liebe, die in diesem Welt nicht, nicht, überhaupt nicht vorstellbar ist. Durch, durch deine Worte erlebe ich Freundschaft wie nie zuvor. Annahme, die ich, die ich nie erlebt habe. Das, das haben wir bei dir, Jesus. Wo sollen wir sonst hin? Und seelische Reife. Seelische Reife kommt, wenn man lernt, das Reden Jesus regelmäßig zu suchen und zu finden. Seelische Reife kommt, wenn ich die Worte Jesus regelmäßig zu mich nehmen, dass ich Regel, eine, Regel, eine Regelmäßigkeit in meiner seelischen Nahrungskultur dann erlebe, praktiziere, umsetze. Aber nicht nur die Regelmäßigkeit, sondern seelische Reife kommt. Wenn ich auch in jedem Lebenssituation jeden Lebensumstände, die ich erlebe, in diesem Umstände lerne ich, seinem Reden zu hören. Ich, ich, ich erlebe seinem Reden und seine Anweisungen und ich höre, ich höre deine, seine Worte in jedem möglichen Lebensumstände. Das ist seelische Reife. Reife. Und hierdurch, hierdurch werden wir so eine Reife äh, erreichen, dass wir, dass wir nicht hin und her ähm, zu links und zu rechts hin und her geworfen werden. Durch Zeiten des großen Erfolgs und Wollegehen bleiben wir besonnen. Und auch wenn, wenn große Not und Schwierigkeiten uns bedrohen, bleibe ich besonnen. So, um, Philly, magst du jetzt auf die Bühne kommen? Die Band kann kommen auf die Bühne. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel zum Abschluss geben. Und es ist über eine, ein Beispiel, ein Zeugnis von einer Frau namens Cory Tim Boone. Die gesamte Ten Boom-Familie wurde in den niederländischen Widerstand aktiv und riskierten ihrem Leben, um die von der Gestapo gejagten Menschen zu beherbergen. Einige Flüchtlinge blieben nur wenige Stunden bei dem, in ihrem Haus in den Niederlanden, Während anderen mehrere Tage mussten bleiben bis ein anderes, sicheres Haus gefunden werden konnte. Corrie ten Boom wurde führend in, in der Bayer-Bewegung und beaufsichtigte ein Netzwerk von sicheren Häusern im Land, in den Niederlanden. Und durch ihre Aktivitäten in der Widerstand wurde schätzungsweise über 800 Judenleben gerettet. Am 28. Februar 1944 erzählte ein niederländische Informant den Nazis von den Aktivitäten von Familie Ten Boom. Und der Gestapo überfiel das Haus. Sie hielten das Haus unter Beobachtung und am Ende des Tages wurden 35 Personen verhaftet, darunter die gesamte Familie Ten Boom. Alle zehn Mitglieder der, der Boom-Familie wurden inhaftiert, einschließlich Corey, Corys 84-jährigen Vater, der bald in dem Schneefädigen Gefängnis in der Nähe von Den Haag starb. Corey und ihre Schwester Bessie wurden in das berüchtigte Konzentrationslager Ravensbrück bei Berlin gebracht. Tage später wurde Cori aus nicht vollständig bekannten, irgendwie mysteriösen Gründen freigelassen. Sie hätte sich selig verhungern können. Sie hätte in ihr Seele so verhungern können, oder sie, sie hätte sich so krank ernähren können mit Hass oder Bitterkeit und Wut. So, was, was das einem tut, da, da droht der droht, innerliche Hungersnot. Aber stattdessen war sie selig reif. Und statt in, in Bitterkeit und Wut sich, sich zu vergiften, hat sie die Reden Jesus gesucht. Jesus, Jesus, was soll ich tun? Was soll ich tun jetzt, dass ich frei bin? Was, wie soll ich über meine Feinde denken? Wie, wie soll ich über die, die meine Familie getötet haben? Wie soll ich mich fühlen? Wie, wie soll ich denken? Wie soll ich, wie soll ich handeln? Wie soll ich, wie soll ich vorgehen? Und, und man, man wäre wissen, man weiß, man wäre berechtigt. Man wäre berechtigt gewesen, Gerechtigkeit und, und sogar Rache zu suchen. Aber das, das macht der Seele nicht satt. Nur eins kann der Seele so, so, Ernähren und so sättigen. Das sind die Worte Jesus. Und Jesus sprach zu ihr. Ja, durch, durch die Bibel, durch das Evangelium. Vergebe, Cori. Vergebe. Und nicht nur vergeben. Liebe deinen Feind. Und bete für dich, die dich verfolgt haben. Aber du sagst du sagst, was, was soll das? das? Das ist nicht wertlich, das ist nicht was, was man man denkt, wäre normal, wäre gut, aber, aber das ist der Punkt. Wenn Jesus sein Wort spricht, ist es in, in eine andere Dimension, eine andere unsichtbare, aber Kraftvolle Wirksamkeit. Und sie tat das. Und das Reden. Jesus kam zu ihr. Anstatt seelisch zu verhungern, hat sie vergeben. Jesus hat zu ihr geredet, und ihre Seele wurde, wurde ernährt. Sie ist seelig reif gewesen und reif geworden. Cory Tenböhn kehrte nach dem Krieg in die Niederlande zurück und richtete ein Rehabilitationszentrum für Überlebende von Konzentrationslagen ein, in dem, christlich, in dem christlichen Geist, in, durch diese Reden Gottes, dann hat sie dem, die so ergeben war, nahm sie auch diejenigen auf, die während der Besatzung mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Welche eine Reife. Nein, ein mündiger Lebenswesen muss sich ernähren können. Es sagt in Habakkuk Kapitel 3, Vers 17, zwar blüht der Feigenbaum nicht, der Weinstock bringt keinem Ertrag, der Ölbaum hat keinen Oliven, die Kornfelder keine Frucht. Aus dem Fersch sind die Schafe verschwunden. Kein Rind mehr steht in der Stelle. Und dennoch, und dennoch will ich jubeln über Yahweh. Will ich jubeln über Gott. Will mich freuen über den Gott meines Heils. Die Freude beibehalten, wenn sonst alles in meinem Leben schief geht, das ist wahre Reife. Amen.